0: политика».
1: Это,
2: про, это программа о том, а, кто мешает нам жить, кто нам не дает спокойно жить и вообще из-за которых мы чувствуем, из-за кого чувствуем мы себя плохо. Мы, это Валентин Алфимов, Никита Исаев и вы, дорогие друзья.
3: Всем привет! Действительно, это программа о тех, кто нам не дает. И номер в студии 8 800 двести ровно 9702. И WhatsApp 8967 200 ровно 9702. Пишите, звоните. У нас сегодня будет такой живой эфир с нашими радиослушаниями. Тем, темы очень живые, на мой взгляд, которые, в общем, целесообразно обсудить. Давайте начнем с сначала.
2: Давайте, да, а тут чиновников хотят сократить.
3: То есть будет а, как меньше обычно. людей, но у нас с тобой меньше работы будет, Никита. нам некого будет ругать. Ты знаешь, я вот все время слышу, хотим сократить чиновников. Вот я когда был чиновником, я был чиновником, у меня все время говорят, так Исаев, он же был в Единой России, он был чиновником, он все это делал, он нас завел в этот тупик, а сейчас он все это критикует и все такое прочее и так далее. Так вот, когда я был чиновником, это был с 2008 по 2000, 2006 по 2011 год, я помню, был трехлетний план сокращения чиновников на 20%, 10%, 5% и 5% процентов, и все это сокращали, все эти ставки и так далее, нам постоянно рассказывают, что вот их очередной раз сокращают. Никогда не рассказывают, что они увеличиваются, но они увеличиваются. Откуда они появляются, Валентин? Ты понимаешь вообще всю эту историю? Нет. А я тебе скажу, откуда они появляются. Честно говоря, трудом, да. Вот эти чиновники, которые вот в клеточках как бы присутствуют, а они как бы не присутствуют, то есть их реально нет. Они зарплату получают те, которые как бы нам плачутся. Вот, они там получают небольшие деньги и так далее. Они платят за, получают за тех, которых в этих клеточках нет. Угу. А когда эти клеточки пустые и сокращают, когда там никого нет, они идут в подведомственные организации. Никто же этого не учитывает. Что такое подведомственные организации? Всякие вгупы, всякие мупы, всякие госстамп предприятия и так далее, а там зарплаты раз в 5-10 больше. Вот какая-нибудь любовница, которая у вас работает секретаршей в министерстве, у какого-нибудь заместителя министра, что, думаете, она за зарплату секретарши будет работать 15-20 тысяч рублей? Нет, она получает по полной программе 1100-150, потому что оформлена она не в этом министерстве, она в подведомственной организации оформлена, а никто не контролирует эту ситуацию. Поэтому нынешние разговоры об очередном сокращении чиновников, на мой взгляд, это очередная вот профанация, которую нам рассказывают ради того, чтобы поднять рейтинги власти. То есть вот эти 15% за 3 года – это все чушь? 20% за 3 года – это все чушь. А я объясню. Я-то, в общем, может быть, ты не против там сокращать, не сокращать, обсуждать, не обсуждать. Государство у нас сегодня набрало на себя такое количество функций. Что, естественно, я просто знаю, когда я вот работал э, чиновником, мои сотрудники работали часов по 12-15 в сутки. Они реально таскали на работу раскладушки и спали на раскладушках, потому что многие из них ездили из Московской области, и мне очень было удобно, там, э, заканчивая рабочий день в 23 часа, а то и в полуночи, чтобы возвращаться на следующий день, приезжать в 8 утра. Они оставались и спали на рабочем месте. Почему? Потому что это абсолютно бесполезная работа, на это бесконечное количество функций, все, контролировать в этой стране, и ты не можешь контролировать. Поэтому постоянно нужны новые ставки, появляются новые министерства. У одного орешкина, блин. 14 заместителей. А первого до сих пор не было. Вот назначили Бабича да. сегодня, да. не было, да? Назначили Бабича, 15-м, по-моему, каким-то там заместителем. 15 заместителей министра у министерства, которое вообще ничего не решает. Когда нет никакого экономического развития в стране. Какое министерство экономического развития? Когда сидит какой-то мальчик, который рассказывает нам какие-то анонсы, про какие-то будущие перспективы, о том, что все станем жить хорошо во втором полугодии или в четвертом квартале я это слышу регулярно, 15 заместителей министра, а таких министерств у нас 22, по-моему, министерства. И у каждого есть несколько любовниц, которые сидят вот на этих вот ставках, в своих подведомственных учреждениях, и все летают своими бизнес-классами, в бизнес-залах, частными самолетами, вертолетами, всем чем угодно. Об этом необходимо думать. Вот какой у нас государственный аппарат. А сейчас очередная профанация. Люди любят слушать о том, что нас сокращают чиновников. Смотри,
2: что говорят. Дмитрий Куликович. Дмитрий Куликов, замдиректора группы э, суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА, говорит, что... Прости, такая...
3: это Дмитрий Куликов, который подменяет Владимира Соловьева? Это вот тот Дмитрий Куликов, член Зиновьевского клуба, который ведет какую-то программу днем на «Россия-1» и обличает Таким характерным голосом всех либералов.
2: Давайте мы как раз его голос. Давайте сейчас... поймем. Тотлет, да, да. черный да. ящик в студию. А, послушаем этот самый голос. Вот он говорит, что такая масштабная оптимизация а, поможет сэкономить а, государству.
4: Эти 5 миллиардов – это именно компенсационные выплаты уволенным чиновникам. То есть, когда увольняют человека, нужно выплатить ему несколько заработных плат. Данные, на которых мы в первую очередь основывали оценки, это опубликованный проект федерального бюджета на 2020-2022 года. Цифрам, которые в этом проекте записаны, а также, исходя из комментариев Министерства финансов, которые утверждают, что 4,8 миллиарда рублей на три года выделены на компенсационные выплаты работников федеральных госорганов, которых предполагается уволить, скатить, мы оцениваем, что в среднем за три года с такими суммами федеральные ведомства смогут скатить 13 тысяч человек. В целом это вписывается в общем в заявление заместителей Министерство финансов, которые озвучили, на самом деле, даже более амбициозные планы по сокращениям, но э, вот конкретно цифра 10%, исходя из вот, компенсационных выплат заложенных в бюджет, она пока что не подтверждается скорее. В целом, оптимизация штата может происходить с разным графиком, наложить расходы в бюджет и исполнить их. Это, ну, несколько разные вещи. Расходы могут переноситься с одного года на другой.
2: Ну, а смотрите, о чем говорит Дмитрий Куликов, да, а, сократить хотя 13 тысяч человек а когда сокращают, мы же знаем, что деньги здесь еще платят. То есть там два, два оклада, а если в течение двух месяцев не устроился на работу, то еще и третий оклад дают. Вот так, а, конечно, беспокоятся. на всю эту
3: историю потратить да. 5 миллиардов рублей. Значит, э, во-первых... Э, 5, 5 ми
0: миллиардов!
3: Что, это много или мало?
2: Ну, просто дать 5 миллиардов чувакам, которые...
3: Валентин, после, значит, Захарченко с 9 миллиардами в квартире, после, по-моему, ребят, которые то ли ФСБ, то ли где-то еще там 12 миллиардов нашли, после недавнего, значит, гражданина, бывшего главы Калинского района Московской области, у которого имущество, по-моему, тоже на 9 миллиардов рублей, после, так сказать, десятков участков земли и, по-моему, трех миллиардов у сидящего сейчас бывшего главы Серпуховского района. И сколько этих районов? В Московской области, по-моему, только 74 муниципальных образования, где все вот такие вот жертвесы сидят и, так сказать, рассказывают, скажут, все в тени находится. А теперь относительно 13 тысяч чиновников, которым будут не выплачены вот эти парашюты золотые. Почему не называется? выплачены? Как раз наоборот выплачены. Теперь они как бы будут сокращены, я так понимаю, потенциально, не хотят им платить. Правильно я понимаю? Не-не-не, все заплатят. Все, все заплатят. 5 миллиардов экономия в чем? 5 миллиардов им заплатят. Так. А сэкономят, типа, больше. А, типа, больше. Ну, ничего не понял. так у нас в стране а, официальных чиновников... Им только... дадут 5 миллиардов. Дадут 5 Дадут миллиардов. 5. Ну, дадут 5 миллиардов. Ну, как бы дадут, потому что как бы они хорошо, видимо, работали. Мы с вами это дело оценим каким-то образом. Что такое 13 тысяч чиновников? У нас миллион 200 тысяч чиновников по стране. 10%. А все остальное, это вокруг этих чиновников присутствуют. Те самые подведомственные организации. Те самые бюджетники, которые работают. Это из той же самой э, истории. А, да, и в принципе, бизнес у нас весь заточен на, так сказать, государство, которое управляет всеми, среди, всеми формами хозяйства. По поводу 5 миллиардов рублей. Мы с тобой сейчас должны выступить с инициативой не платить им, что ли? Я ничего не получал, когда я увольнялся со своей работы. Ты сам увольнялся или тебя сократили? А, вчера, кстати, поднимался, поэтому. Нет, не сокращали, конечно. Я писал по собственному желанию. Ну, -то да. В тот момент у меня не Две было желания, безусловно. Это вот к вопросу о собственном желании. А Тебе добровольно-принудительно это называется. Пришла новая команда. Я подготовил все необходимые проекты государственных программ, стратегии развития Северной Кавказ Я тогда курировал. Все это подготовил, принес курирующему заместителю председателя правительства Российской Федерации. Он сказал, спасибо, чувак, ты все сделал, до денег мы дошли, пока. Вот так это было. Я говорю, а как, пока? Ну слушай, ну мы не сработаемся просто, ну не сработаемся. Ты как бы вот со своей здесь командой, мы приехали из Красноярска пока все. Я сказал, ну, хорошо, нет проблем. И, честно тебе скажу, был доволен своим этим решением, к которому меня, очевидно, подтолкнули так сказать, руководство в тот момент. А, сейчас спрашивают, Какая у вас была зарплата, когда вы работали Значит, чиновником? у меня была официальная ставка 7,5 тысяч, тысяч рублей. А, значит, зарплата у меня выходила, с учетом всех надбавок, коэффициентов, кандидатской степени и так далее, по-моему, 55 тысяч рублей. Но... Я вам скажу следующее. Федеральный чиновник, чиновник который курирует Северный Кавказ, получал 55, 55 тысяч рублей? тысяч рублей. Но есть самое главное, о чем умалчивают, и люди, вот радиослушатели мало знают. Есть премиальный фонд, формирующийся в основном из этих пустых ставок, о которых я сегодня говорил. И он был в два раза выше в среднем, чем зарплата. И того у меня где-то выходило, когда я был заместителем директора департамента, 110 тысяч в месяц, а директором, когда был департамент, 165 тысяч рублей в месяц. Угу. На звонок есть восемь восемьсот 200 ровно 9702. Алексей, Самара, здрасте. Давайте коротко.
5: Добрый день. Я коротко. Давайте. Вот те годы, которые назывались, вот год 8, 9, 10 приблизительно, да, действительно, тогда э, вот как это народ воспрял, и я в том числе, что вот чиновников сократят. И буквально где-то, ну, дней через пять, наверное, такое вежливое было послание товарища Медведева, но ведь это же их сто тысяч, а это же хорошие специалисты. Об этом нельзя забывать. Об этом сразу все никто не забыл, ничто не забыто. Все остались на своих местах или переместились вот в эти подведомственные организации
3: и приумножились, которые... да, все правильно. Да. Ну, кстати,
2: как раз про приумножились, так действительно так и есть каждый год количество чиновников становится все больше, и только в семнадцатом году почему-то их количество Революция
6: увеличилось. Революция была.
0: «Злая политика».
3: «Осенний марафон» на радио «Комсомольская правда».
0: «Жилая политика».
2: Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Никита Исаев. «Ироды», пишет нам слушатель. «Креста на вас нет. Любовницы и так в поте лица, в непонятных позах, круглосуточно стоят. А их еще
3: сократить». Когда с юмором наше население не все потеряно, мне кажется. «Ироды». Да. Смотрите. А зачем вообще... Смотрите. Идея там
2: какая? Сократить, значит, чиновников. Там 15-20%. Деньги, значит, вот
3: эти вот оставить. В общак. Да,
2: в общак кидать соответственно, по всем.
3: Ну, конечно. Ну, а то есть остальным поднять зарплату? Наверное, выплатить компенсации тем, кто от наводнения пострадал, и которым никак выплатить под 10 тысяч рублей не могут. Может быть, вот, вот таким образом. Ну, Я никак не пойму. Путин в очередной ну, раз, третий ну, раз, и рассказывает им о том, что надо опять, там значит этим, чтобы до всех деньги даже проблема 10 тысяч заплатить, что ли, не понимаю? Ну, это же 10 тысяч. 10 тысяч рублей умножить на тысячу человек. Или на 10 тысяч человек пострадавших. Ну, это там, не знаю, сколько, 10 миллионов или сколько, 100 миллионов. Что проблема, что ли? Возьмите у Захарченко в квартире. Нет
2: этих денег, потому что надо 5 миллиардов чиновникам сокращенным. Что
3: ж поделать, да. Вот, Смотри,
2: спрашивают, зачем вообще повышать зарплату оставшимся после сокращения чиновникам? И что, мизерная зарплата, очередная хитрость и надувательство народа, пишет нам Константин. Вот мы сейчас узнали, в каком,
3: 2000 2012 годах вот такая заработная плата была у меня.
1: Но извините,
3: указом президента в 2009 году мне было присвоено Звание действительного государственного советника классный чин. Это, ну, многие знают по радио Сиру Сатановским. Не смысле, что классно, это генерал-майор да. в соответствии с указом президента действительный государственный советник третьего класса ДГС-3 приравнивается генерал-майор. Соответственно, ДГС-2 это генерал-лейтенант, ну и генерал-полковник это ДГС-1. У Путина, кстати, ДГС-1 действительный государственный советник. Сейчас сложнее даются эти указы президента, но чиновники стоят в очереди. Они же еще стоят в очереди своими квартирами. Ты же знаешь, им дают субсидии, невозвратные так называемые, по которым они приобретают себе замечательные хаты. Даже если у них она уже есть. Даже если у них есть не одна. Но они мухлюют так с документами и, соответственно, получают свои замечательные субсидии. 20-30 миллионов рублей квартиры в Москве они получают вот таким образом. Если кажется, что чиновники получают лишь только зарплату, это не так. У чиновников замечательные там для детей детские лагеря, которые они отправляют у чиновников. Замечательное страхование. У чиновников замечательные те же самые субсидии на получение квартиры, у чиновников те же самые билеты. А если лететь далеко, то лететь бизнес-клас. теперь а
2: понятно, это... почему их почему им так будут много выплачивать, когда их сократят. Они, они же, же лишаться всего этого.
3: Ну они же привыкли. Тем более любовницы у них в подведах работают и роды в поте лица.
2: Да. 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 А, есть на звонок. Сергей из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот сейчас очень много
5: процедур, таких как конкурсные и тендерные торги. Как вы думаете, может быть, эта процедура очень бюрократична? Например, чтобы построить очистные сооружения, естественно, это может одна-две компании. Готовить документы до тендеров, рассматривать это и бюрократично, и затратно. Вот как вы на этот вопрос смотрите? Я
2: вам больше скажу, не одна-две компании, а строго одна. И Потому что условия выставляются такие, под которые подойдет только одна компания, и никаких других вариантов нет.
3: Ну, слушатель, вы оба правы, слушатель говорил о следующем, что, в принципе, компетенции для выполнения там определенных видов работ, в том числе для очистных, имеют там в стране там, две, может быть, три компании, а Валентин сказал следующее, прописываются конкурсные процедуры и техническое задание по этим конкурсным процедурам по, кон, под конкретно одну компанию, чтобы победить другой никто не может. Внимание, вопрос. Слушатель говорит, а можно ли это все дело упростить? Ну, тут с водой можем выплеснуть ребенка. Ведь что такое конкурсы и тендеры? Это 25 триллионов рублей государственного заказа. И это основная кормушка для коррупции, которая есть на стране.
2: Что касается сокращения чиновников, вот тут пишет, на, пишет, мы связались сегодня с бывшим первым зампредом комитета Госдумы по бюджету и налогам Александром Тарнавским. То он говорит, что власти ищут разумный баланс между достойной оплатой труда и излишней бюрократизацией, как раз про которую мы сейчас говорили.
7: История, которую мы наблюдаем, по крайней мере, я наблюдаю с 2012-2013 года. И если вы отмотаете и посмотрите за теми процессами, которые были на протяжении 5-7 лет, это, в принципе, одна и та же история. Так что ничего особенного нет, просто каждый раз под это находится определенное обоснование в зависимости от того, какой акцент правительство решило сделать по поручению председателя правительства или там, первого зама, которым является также министр финансов. Здесь всегда борются две тенденции. Одна, чтобы люди, которые на госслужбе получали достойные деньги и не смотрели по сторонам и отрабатывали на государство, поэтому они должны получать достойную зарплату. А с другой стороны, мы понимаем, что государство должно много функций передавать бизнесу, не должно заниматься всем, поэтому э, не надо бюрократизировать аппарат. И вот разумный баланс, который должен быть между этими двумя процессами найден, вот он постоянно ищется, и мы видим разные решения. Принимается политическое решение, соответственно, под него выделяется средство на сокращение. Потом будет новый тренд взят на то, что надо чиновников этих набирать. При сокращениях они получают полный бонусный пакет. Каждый год меняются цены, меняется социальное обеспечение чиновников. Появляется возможность сейчас бюджет де-факто не исполнен. То есть деньги закладываются, они в силу ряда причин деньги не выбираются. История практически повторяется ежегодно. За этим, как правило, ничего не стоит.
2: Александр Тарнавский, бывший первый зампредкомитет
3: Госдумы по бюджету и налогам. За этим ничего не стоит. Mm. Ну, а что я могу сказать? Он п -п -п много слов, конечно, вот он бывший, от того он и бывший, что вот сложно ему There's разговаривать с народом слов. простым языком, не понимает. да? Еще есть звонок какой-то? Да?
2: Нет, сообщение хорошее от слушателя. Вот смотри, mm -hmm. чиновники, это же не только там директор департамента чего-нибудь там, какого-нибудь там по развитию Северного Кавказа. Mm -hmm. Да? Yeah. Uh -huh. Какого-нибудь uh -huh. там. там uh -huh. Да. Uh -huh. Нам слушатель пишет, и вполне справедливо, давайте отделять богатеньких чиновников от обычных государственных гражданских служащих и вольно наемных работников. Например, зарплата работников должности специалиста по кадрам в МВД составляет не больше 12 тысяч в регионах. Так если им за счет вот этих вот уволенных поднимут зарплату. Ну mm
3: -hmm. так это же хорошо. Ну, наверное, хорошо, но никто им поднимать за счет этих увольненных ничего не планирует. Даже
2: не, Нет, не, подожди, Никита, но обещают, что этих уволят и за счет них поднимут зарплату остальные. Ну, можешь
3: представить, 5 миллиардов размазать на миллион 200 тысяч чиновников по стране. Это во-первых. А во-вторых, ну, как ты думаешь, кто себя не обидит в этот момент, когда все это будет... Знаешь, какая средняя зарплата в аппарате правительства? Средняя зарплата в аппарате правительства. Порядка 400 тысяч рублей ежемесячно. Это кроме всех вот замечательных бонусов. То, о чем мы это... говорили уже. Да. Ну, а... Да, то, о чем мы с тобой говорили 400 тысяч рублей Ну, то есть, по-русски По-американски по Это где-то там 6-7 тысяч долларов да, Наверное, вот так получает Это при том, что у тебя там Значит, люстра над машиной И да, бензин халявный И бензин халявный Машинка, в общем, BMW Да, никак на Волге Никого там не пересадили Но это 400 тысяч рублей Вот примерно таким образом Ты думаешь, они будут докидывать Значит, сотрудникам По кадрам Министерства Министерстве внутренней них дел по регионам, вряд ли я очень в этом сильно сомневаюсь. Все, что делает наша власть сейчас, вот при том политическом раскладе, в котором Единая Россия полностью контролирует Государственную Думу, там Советы Федерации, все регионы и так далее, это только пиар-пшик вот этого всего мероприятия. Это к вопросу о том, что мы с тобой так часто Иркутскую область обсуждаем, когда они там выплатят эти компенсации, а уже сколько раз читали, что выплатили, а ничего этого не сделают. Ничего другого не происходит на стране. Это очень печально. 8800
2: двести ровно девяносто 02, наш номер телефона. Сергей из Новосибирского у нас на связи. Здравствуйте, Сергей.
3: Добрый
5: день. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Вот я смотрю за действиями нашей власти такой. И такое впечатление складывается, будто бы эта власть ведет страну к какой-то катастрофе. Вот как
3: по-вашему? Я вам отвечу. Сегодня на Первом канале, кстати, говорил по этому поводу, обсуждали экономическую политику и как выходить из всей этой истории. И я сказал кромольную, на мой взгляд, вещь, сейчас ее отчасти повторю, что мне кажется, власть не заинтересована в развитии качества жизни населения, не заинтересована в повышении доходов. Почему? Потому что проще управлять населением, которое Yeah. <sniffs> собственно, чего-то просят, им нравятся ракеты, мультфильмы и все такое прочее Только ли в тот момент, когда начинается повышаться качество населения, население начинает вдруг интересоваться политикой, и население начинает вдруг, так сказать, там, проявлять свою политическую активность. И, и в конечном итоге, ну вот как вот сто лет назад при Столыпине, как только русскому мужику дали мотивацию, деньги, сменили мотыгу на, так сказать, там, технологически продвинутые средства производства, дали сбыт продукции, дали землю, не то, что один гектар сейчас, да. Сразу же в этот момент революционеры раскачали эту ситуацию и, собственно, привели к Октябрьской революции, 17, ну, сначала, соответственно, там, Февральской революции 17 а потом Великой Октябрьской социалистической революции 17 года и так далее. Умным народом сложнее управлять. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, да, вы отчасти и, правды, и причина ровно в этом. Интересно, что у нас народ действительно умный, хотя бы потому, что у нас там 80% населения имеет высшее образование. Ну, высшее образование во что превратилось? В какую-то бумажку, в которую получают у Ну, хорошо, ладно, советское высшее образование. Но советское высшее образование находилось в топе и признавалось всеми. Не только высшее образование, но и начальное, и среднее, общее так образование. Так эти люди
2: до сих пор живы, слава богу. А,
3: а сейчас что происходит? Сейчас пытаются, сейчас вот для того, чтобы попасть в рейтинги вот эти топ-500 вузов мира, да, нужно, чтобы были какие-то работы научные туда-сюда. И сейчас заставляют профессуру специально писать работы, не заниматься обучением, лишь только, чтобы попасть в этот топ-500, потому что плохая новость вот попадает, когда какой-нибудь РБК там, или Комсомольская правда пишут, вот, значит, выпал из топ-500 МГУ, ЛГУ, и там, я не знаю, кто еще у нас там туда попадает, Саратовский да. государственный Новосибирский. Э, университет, э, Италия, Новосибирский, да. И у нас все это ради показухи, ради присутствия в этих рейтингах, ради чтобы сказать, что мы лучше, чем в Советском Союзе, собрали, собрали больше урожая, а сколько осталось у народа, кто вообще не обсуждает, так давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Валентин Алфимов, Никита Исаев.
2: Денис, нет, не 5, 6. Это отвечая на ваш вопрос, который вы задали
0: нам вайбере. Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Злая политика.
2: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Никита Исаев. А, давайте в Москву переноситься в прямом смысле слова из регионов уже, потому что региональных чиновников будет сокращать. Ну и не только, правда, ну в основном. Давайте в Москву переноситься московский московский
3: протест московское ну. дело да, московское дело
2: громко тогда красиво же да. да узники московского дела узники вот московского
3: все, дела да. давай вот. кто ну, это тот, тот же а, вот Павел Устинов Павел Устинов да, вот я на... никак не могу запомнить его фамилию потому что она очень невзрачная ну, вот у эти Устиновы какие у был да. Устинов был по-моему не было министра обороны в свое время Устинова нет а Устинов был по-моему министра обороны я просто помню Дембельский альбом своего отчима где был значит Устинов который Подписывал ему э, дембельский э, приказ или указ, или как это там называлось, ну-ка поехали.
1: Давай. Что там а, Устинов?
2: Павел Устинов, помните, да, тот самый парень, актер, который говорит, что он вообще никакого отношения к митингам не имеет, его приняли возле метро, видео видели вообще все и даже в суде посмотрели, не с первого раза, правда, но в суде посмотрели. Дали ему сначала три с половиной года колонии, а приговор он обжаловал, а в результате а, год условно. Сам Павел Устинов говорит, что в эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда», вот он говорит, что он не согласен с этим приговором. Ну еще кто то
6: ну, конечно, я с этим не согласен абсолютно, потому что это несправедливо. И в митинге я не участвовал, и в их причине не носил. Именно что я на митинге нахожусь, я не знал. Мне так показалось, что это какая-то ярмарка или выставка. Ну, или концерт какой-то, честно. Ну, я человек творческий, я увидел много людей и подумал, что это какое-то творческое мероприятие. Я как вышел сразу, да, наушники надел, ну, я этого не слышал, то, что там говорили. Нет, я оппозиции не увлекаюсь, просто я сейчас хочу заняться общественной деятельностью. В связи с последними событиями, которые со мной произошли, нужно помогать незаконно посаживать людям, которых осуждают, с публикацией дел. Ну, вот что сейчас происходит, в принципе, по московскому делу И не только. Организовывать такие же общественные резонансы, чтобы люди знали и слышали, что происходит в нашей стране. Я никогда не сталкивался ни с судами, ни с Федеральной службой исполнения наказаний. Для меня это все было в новинку, но у меня было другое представление, как это все происходит.
3: Сам Павел Остинов. Э -э ну что, актер плохенький. И даже не больших и малых, а, на мой взгляд, печальный актер. Значит, давайте разберем, что он значит, говорит. Первым говорит, я вообще политикой не интересуюсь, надел наушники, пошел гулять. Ну, не верю я, честно говоря, вот, Валентин. Ну, аргументы. Ну, ну я, я видел, что там происходит. Человек находится в толпе людей, которые вокруг выкрикивают речевки, выкидывают плакаты, сознательно провоцируют. Понятно, что это политическое действие, понятно, что эти люди протестуют против там, действий власти, недопуска кандидатов или каких-то отпускай политических заключенных, все что угодно. Но я не верю, что разумный человек в здравом уме не понимает, где он находится. Да и вообще, по вот это вот слезливое э, плакание что вот загребали простых людей, это тоже не для меня. Я живу на Тверской улице и смотрел вот в прямом эфире, э, не так, чтобы по телекамерам или, так сказать, э, как-то по каким-то стримам, а смотрел, что происходит вот на Тверской э, площади э, в двух из этих митингах. Люди, которые были зеваки... Спокойно стояли, их никто не трогал. Их даже попросили, попросили отходить. Люди, которые сознательно прыгали на полицию, кидали там, провоцировали и так далее, разумеется, были завинчены, потому что, видимо, были в этом обстоятельстве заинтересованы. Говорить о том, что полиция сознательно это делала, не нужно. И по поводу вот этого актера, который в свое время был сотрудником Росгвардии, да. который не интересуется вдруг политикой, идя работать в силовую, силовейшую, я бы сказал, структуру, я... Честно говоря, не поверю. И после этого технологически, смотрите, что говорит замечательный актер Павел Устинов, который я проверил, действительно был маршал Советского Союза, министр обороны Устинов, который подписывал соответствующий указ Дембельский моему отчиму в 81 или 80 году. Он говорит, я хочу заниматься общественной деятельностью. Такое ощущение, что это технология какая-то. Такое ощущение, что ему вот эту роль предоставили. Хоть сказать, что так верифицировали? Верифицировали, да. Но я не верю в это. Потому что где Голунов-то? Помните такого Голунова? Фамилия более звучная, потому что более редкая. Голунов, напомню, если кто еще не помнит, ему якобы подкидывали наркотики или, или действительно подкидывали наркотики, потом посчитали, что состава преступления не было, обвинили и сняли двух каких-то чиновников в городе Москве, не более, чем, не более того, хотя говорили о целом министре там, внутренних дел и так далее. Он тоже, видимо, хотел заниматься общественной деятельностью. Недавно видел его фотографию в одном из телеграм-каналов вот, в клетке, сам сидит в клетке, во рту у него какая-то, значит, игрушка, ну, вот он занимается, видимо, общественной деятельностью, для них, наверное, это так. Если Устинов будет заниматься такой общественной деятельностью вместе с Голуновым в этой клетке, я не возражаю по этому поводу. А все, что мы сейчас с вами увидели, это спектакль-цирк, который не имеет отношения ни к регионам, ни к городу Москве. Поэтому я бы с удовольствием послушал бы наши радиослушатели относительно вообще московского протеста, его будущего, либо завершения, а также соотношением с теми реальными проблемами, которые есть в регионах, за которые вы планировали бы выходить, либо считаете необходимым. 8 800 200 ровно 9702. Телефон нашей студии и WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. А ты не согласен, что ли, вот по поводу Устина?
2: Я не согласен, смотри, в какой части. Я практически не сомневаюсь, что не просто так парень там оказался. Угу. Но... А он ничего не сделал. Да, Его ничего. Его судили за то, да? что А я вывихнул... что сказал не так, Валентин? Я он сказал... он вывихнул. Его судили за то, что он вывихнул плечо, mm -hmm. Росгвардейцу Ну да. Это чушь.
3: Ну да.
1: Ну. Видео
2: э, смотрели абсолютно все, ну. и никакого даже года условно ему давать Я нельзя. не
3: подвергал сомнению то, что он э, значит, был задержан в результате того, что присутствовал в некой там, э, там э, вентили его сотрудники Росгвардии. Об этом ничего не говорю по этому поводу. Я говорю, подвергаю сомнению его заявление, которое он сейчас сделал, в которое я, как Станиславский... Как и Станиславский, я не верю, <смех> я не верю в то, что он там дурака валял, просто пришел погулять, творческий человек замороженным вышел, или там жене цветов купить, как Навальный любит рассказывать, что он вышел значит, в спортивных трусах купить жене цветы на день рождения, его повязали, на 30 суток отправили. Ну, не верю я в это, ребята. 8-800-200-ровно-9702, вы верите? 8800, 800 200,
2: 9702, наш номер телефона. Хорошо, пока нам дозваниваются наши уважаемые слушатели. Тут в Москве же митинг прошел. Тут,
3: да, в Москве прошел митинг, да. Вот так, в котором воскресенье... власть сказала, что людей было больше, чем сказали протестующие. Я, кстати, видел эту замечательную карусельку. Дмитрий Гудков у нас здесь сидел буквально... Сидел, он сидел не у вас, он вот сидел, на... сидел где-то в другом месте, в электростале, по-моему. И там и он слушал, слушал радио, радио комсомольская, «Комсомольская правда». А потом
2: пришел к нам сюда, и, и вот здесь, еще, вот, на да, моем месте...
3: Три. Да, три часа
2: отсидел. Три часа да Да, и он назвал цифру 25 тысяч. 25 тысяч. Это из тех, кто были на Сахарова вот в воскресенье. Ну,
3: вот он назвал. Я видел эту куросельку, как люди, значит, заходят в эту вот рамки белого счетчика, проходят, потом делают кружочек, еще раз заходят, потом еще раз заходят, еще меньше? Да не знаю. Ну, двадцатка была. Ну, грубо говоря, это обычный московский протест. Он был всегда по Немцову, по интернету, по телеграмму, по, значит, Ренаваду хреновации, как мы ее называли, по первому мероприятию 20 июля. Вот, собственно, вот так.
2: 8800 200 ровно 9702. Андрей из Красноярска. Здравствуйте. Добрый вечер, Андрей, а вы вообще в курсе, что у нас тут митинги и все такое? Просто я не, вы из Москва, Красноярска, Москва поэтому не у нас всегда
5: спрошу. двигатель прогресса была. Ага. Поэтому, когда у нас в Москве произойдет какое-нибудь значимое событие, вся остальная Россия его просто поддержит, и все.
3: Так, говорите, что хотели сказать.
5: Какое значимое событие?
3: Ну, да.
5: Смотрите, вот все, что относится, я так случайно просто включился, я про митинги у вас, видимо, разговор, про да? то, что в Москве происходит. Смотрите, на мой взгляд, вот каждый митинг, который происходит, он, э, там вот не хватает одного человека. Вот вы там 20 тысяч, 25 тысяч, там не хватает всего лишь одного человека. Кого? Понимаете?
3: Чубайса? А
2: в этом
5: митинге, нет, в этом митинге не хватает меня.
2: О,
1: Я
5: а... наполовину политичный, аполитичный человек среднего возраста, уже даже постарше. Помню, Брежнев, Советский Союз Совет, и все остальное. А почему вы Просто... не
3: приезжаете? Ну, приезжайте.
5: Мы, да... Я немножко раньше уехал, поэтому когда... Такие люди, как я, выйдут на этот мининг, вот тогда в стране уже начнутся
3: большие Все, изменения. то есть логика вашего сообщения преследующая, когда простые люди, ну, к которым вы, видимо, себя относите, с да. реальными проблемами, которые есть там в Красноярске, ну, допустим, там, режим черного неба, да, там, система ЖКХ, там, или еще что-то, когда реально люди выйдут на улицу и, так сказать, потребуют от власти устранить тот бред, который происходит, тогда да. это станет опасно для власти, а все, что сейчас происходит, это, по вашему мнению, некая имитация. Имитация.
5: Она не имитация, она все равно, по потихоньку у нас формируется так называемая гражданская офиска. А вы когда Почему? вообще собираетесь
3: вставать? Как вас зовут, простите, еще раз?
5: Меня Андрей зовут. Андрей
3: из Красноярска. Вы когда собираетесь встать? Смотрите,
5: на... На, выборы, на выборы я не ходил долгое время. Так. Последнее время я стал туда ходить.
3: Угу. Хоть
1: там
5: и говорят, от нас ничего не зависит, я все равно считаю,
1: что угу.
5: наступает переломный момент, когда вот эта капелька, которая переполнит чашу, либо одна подпись, которая переломит все. Ну за УСА Почему вы мне...
3: проголосовали? Нет. Нет. Понятно. Так. Нет. Угу. А за кого хоть? У вас были варианты еще, кроме как УСА? За кого? За Лымпео голосовать?
5: А вас понимаете, у нас получается, что на этапе формирования даже избирательных списков, списков у нас есть люди, которые представляют Красноярский в 90-х и в нынешних, есть люди, которые представляют скажем так, эти объединения, ну, скажем, назовем их красноярцев, не красноярского за родную семью. Мы там.
3: потихонечку заканчиваем. Вы скажете, за Быкова, <соскоррес> что ли, да, или как?
5: Если, да, вот был Серебряков, но его сняли. <соскоррес>
3: Ну Поэтому... и понятно. Ладно, да. так и не услышал, когда вы собираетесь вставать. Вот эта мысль, про которую Андрей говорит, на
2: самом деле здесь мы проговаривали уже не раз, что угу. протесты... А...
3: Он не в Москве, он по всей стране. И когда вот эта критическая масса протеста перехлынется на Москву и даст ей эту энергию, тогда произойдет ситуация.
1: <таврошу> Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
0: «Злая политика».
2: Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я, Валентин Алфимов. Рядом со мной Никита Исаев. А, давайте отправимся в ОНК-центр имени Блохина. Там очень такая неприятная а, ситуация. Ну, в общем, врачи увольняются. Если в двух словах, врачи увольняются массово. 25 врачей написали,
3: ну, написали заявление. А да, что да, не может... так у них вообще? Вот скажи.
2: А, конфликт с руководством. Руководство задумало оптимизацию. Угу.
3: А, а у... почему это становится? такой большой новостью. Ну, бывают конфликты с руководством, бывают там оптимизация и так далее. Слушай, ну,
2: один из крупнейших онкоцентров в стране... Ну, насколько я понимаю,
3: они и... решили в рамках вот того самого сокращения чиновников сократить пустые ставки, то есть, ну, как бы не незанятые вакантные позиции, из которых кормились все э, зарплаты для более-менее достойного уровня жизни, как я понимаю. А, и вот сейчас вошла вот эта вот та самая оптимизация, но, видимо, нашла коса на камень, и у них была возможность протолкнуть это информационно наверх. Потому что я смотрю первые а еще я, Яндекса.
2: якобы руководитель а, Светлана Варфоломеева давил на сотрудников, принуждая их писать заявление ну, на увольнение по собственному желанию. Зарплаты
3: история. снизились. Давайте, может, поговорим по поводу этого с ответственными людьми у нас есть. Да, да,
2: да. прямо сейчас попробуем дозвониться. Георгий Людомирович
3: Минкевич, детский онколог, один из записавших видеообращения. Да, значит, а, было что, видеообращение значит врачей, которые говорили об этом, об этом конфликте, который существует. Правильно я понимаю? Да. Ну, вообще, это общая история, это по большому счету, тех сокращений, которые идет. У нас же есть э, так называемая оптимизация здравоохранения, в рамках которых оптимизируют же не только лечебные учреждения, половину по всей стране позакрывали, но и, собственно, оптимизируют людей во всей этой системе. И так получается, что люди работают на двух-трех ставках. Я вот недавно был в Орле. Сейчас, извини, пожалуйста,
2: Георгий Людомирович Минкевич, как раз детский онколог, трубку не берет, у него, у него вторая линия. Давай сейчас услышим обращение врачей. Okay. Давайте. А, собственно, в чем, собственно, дело, почему а, Давай. Почему они хотят вольняться?
3: Мы, детские онкологи, посвятившие свою жизнь спасению детей.
2: Мы работаем в уникальном лечебном
4: учреждении, послужившем основой для всей детской онкологической службы страны. На лечение к нам приезжают дети со всей России, а также из других
5: стран.
3: Мы, а также те, кто не смог присутствовать сегодня с нами, объявляем о своем решении уволиться поскольку новое руководство онкоцентра не дает нам честно выполнять свой врачебный долг. Заявления об увольнении уже написаны. Долгие годы дети с онкологическими заболеваниями получают лечение в ужасных
2: условиях. Отсутствует банальная вентиляция, стены поедают плесень, оплаты переполнены больными. При этом уже 20 лет тянется строительство новых корпусов, но введение в эксплуатацию откладывается из года в год.
4: Вместо решения этих проблем новое руководство приступило к аппаратной борьбе и ради продвижения своих людей терроризирует сложившийся трудовой коллектив. Начисление заработной платы сотрудников превратилось в закрытый несправедливый процесс» которые направлены на выдавливание неугодных.
3: Не создав ничего нового, вновь пришедшее руководство уничтожает достигнутое, дестабилизировав работу всей онкологической службы в стране, поставив под угрозу жизни детей.
4: Уволен основатель первого в стране отделения трансплантации костного мозга профессор Георгий Людмилович Минкевич. Именно под его руководством выполнялись большинство таких сложнейших операций. Под давлением уволились и многие другие известные специалисты.
2: Это, собственно, было то самое обращение. По-моему, все понятно из него, да, что происходит. И ну, я не, не удивляюсь
3: совершенно. А меня удивляет только одно. Почему Валентина, э, фу, Вероника Игоревна Скворцова, министр здравоохранения, э, на которой всегда все медицинские Минздрав, работники... Минздрав, кстати, поддержал э, руководство, руководство центра, а не врачей. Ну да, потому что Минздрав не может поддержать врачей. Вот Минздрав будет поддерживать своих вот этих вот присутствующих на совещании, своих вот этих вот, которые, так сказать, в угоду статистики выполнения вот этих поручений, майских указов, бесконечной оптимизации здравоохранения, они плюют просто на врачей, врачи находятся в подобном состоянии. Вот буквально тысяча человек выходило там, по-моему, недели полторы назад, выходные в Егорьевске, больница в таком состоянии, в ужасном, я смотрел картинки, что там происходит. Похожая ситуация по всей Московской области, то, что я могу сказать точно, отсутствует. Просто банальное медицинское, медицинское оборудование, расходные материалы, перевязочные материалы, лекарства и так далее, которые главные врачи за свой счет приобретают сейчас. Вот что происходит по всей стране. И это происходит в том числе в Москве, флагмане всего и вся, где профицит бюджета чуть ли не 25% происходит. И это происходит по системе Минздрава, который получает самые большие дотации из федерального бюджета, национальный проект, по которому это триллионы, триллионы рублей. И в этот момент э, э, так сказать, главный врач страны, ну так, главный врач, который должен защищать врачей, коих э, там десятки и сотни тысяч, встает на сторону чиновников, таких как она. Вот что происходит. Вот это меня беспокоит на этот счет. А сколько таких заявлений, которые были? В Нижнем Тагиле такая ситуация была, в Челябинске была э, подобная ситуация. Это то, что выходило на свет. Э, итальянская забастовка. А, пытаемся дозвониться
2: прямо сейчас э, Георгию минкевичу детскому онкологу, одному из записавших ее обращение. Георгий Людомирович, его зовут? Господин. Собственно, я так понимаю, что именно с него все началось Как раз начали массово увольняться э, врачи
3: писать заявление после того, как, э после того, как его выдавили трещит по швам вся система здравоохранения. Вот то, что мы пытаемся скрывать под красивыми историями про повышение значит, времени дожития, предельного возраста, то есть, ну, то есть вот у нас растет там, средняя продолжительность жизни, уменьшается младенческая смертность. Вот эти все истории, которые я слышу, значит, когда Путину приходит об этом начинает рассказывать Вероника Скворцова. Ну и Путин тоже на своих прямых линиях говорит, как здорово все мы вот здесь достигаем. А то, что люди просто умирают по дороге в лечебные учреждения по всей стране, об этом никто обстоятельств не говорит. А то, что программа Сельский лекарь, работает лишь для того, чтобы получить миллион рублей, а потом сбежать оттуда, никто не, не говорит. А Струнинская больница, которая стала символом всей страны, с обшарпанным отсутствием э, ремонта с 53 года, который, э, так сказать, растащили все деньги, которые были выделены и не один раз. И приезжает туда, значит, там чиновница и сама пытается проводить показательную работу по значит покраски там, значит, стен и так далее. Мы это с вами наблюдаем. Вот это вот печальная история. И никто не хочет признать эту ситуацию. А получается, что сейчас, скорее всего, работают против там, Скворцовой по этому поводу. А наверху сидят несколько госкорпораций, которые говорят, Скворцовой, вот сюда все контракты направляй. Вот сюда вот то, что мы сегодня с тобой говорили о том, каким образом расторговываются государственные контракты. И поэтому, естественно, ее никто сейчас не убирает, потому что у нее хорошая крыша. Да. Я вот могу сейчас сказать, у нас идут споры в телеграм-пространстве по этому поводу. И вот ее, кто защищает телеграм канал и говорят, посмотрите, ее защищает, значит, там, вице-премьер такой-то, зам главы администрации президента такой-то, министр такой-то, глава госкорпорации такой-то, никто ее не уберет. И я думаю, что это правда. Позорище. А, так, следим обязательно за ситуацией, которая,
2: которая разворачивается в детском отделении онко-центра имени Блохина. Сегодня, кстати, в 8 вечера глубоко погрузимся, а действующие лица этого скандала будут у нас в эфире на радио «Комсомольская правда». Ну, а Никита Исаев нам через неделю вернется, друзья. Да. Спасибо, спасибо Никит, большое, Никита. Спасибо большое, Валентин. Науки.
0: Всем большое спасибо. Злая политика Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение. Говори, говори, четко.
1: Почему именно сейчас?
2: Они в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что
0: пух и перья летели. Так как ты часто ему зачем этот вопрос задаешь? Я задаю вопрос. Завтра... Тихо.